0: Вислухайте громадське радіо при мікрофоні. Працює Ліза Цереграцька. Як Росія вигадувала день захисника вітчизни? Розповідає доктор історичних наук Владислав Верстюк. Ми будемо говорити про 23 лютого, і ось цей культ цього дня у Росії дуже тішуся, тому що в Україні більше його немає. Ну, принаймні, в широкому колі для широкого загалу немає точно. Припускаю, можливо, хтось досі має якийсь сентимент до цього дня. Це День захисника вітчизни. В Росії його досі святкують і це є такою сакральною датою. Але ж тут цікавий момент з тим, як взагалі породилося ось це святкування саме цього дня, чому обрали саме цю дату, чи є якась взагалі, чи є причина, чи є мотивація саме 23 лютого відзначати цей день? Принаймні, як це намагаються мотивувати і пояснити росіяни?
1: Я думаю, що вони вже сьогодні нічого не мотивують, бо це міф, який глибоко вкоренився у свідомості. Добре, що ми вже... З ним попрощалися, і це таке мене трошки з одного боку, мені цікаво поговорити на цю тему, а з іншого боку, мене дивує, що ми повертаємося до цієї теми, бо це перегорнута сторінка нашої історії. Мені здається, так я глибоко переконаний в тому, що ми перегорнули цю сторінку і завдяки Росії, завдяки тому, що два роки вже воюємо з нею і нічого спільно з нею мати не хочемо. Ну, а що стосується цього свята? Ну, знову ж, це, знаєте, тут можна і, як в медалі є дві сторони, позитивна і, і негативна. З одного боку, напевно, зазначу, що радянська історія вся була міфологізована. Ми знаємо, Безліч прикладів, коли нам видавали за дійсне те, чого абсолютно ніколи не було. Там Павлик Морозов, Зоя Космодим'янська, 28 панфіловців, ну і в цьому ж до і День Червоної армії, чи Красної Красної Армії. Абсолютно ніяких реальних підстав під цей датою не було. Ну, так так вийшло. 22 лютого 18-го року Ленін підписав такі звернення про соціалістическое отечество в опасності. Ну, і думав, що, можливо, цим якось мобілізує, тому що з 18-го числа, 18 лютого 18-го року, німецькі, Частини перейшли в такий повільний собі наступ і наступали е, на територію Росії в зв'язку з тим, що Троцький в Бресті на мирних переговорах відмовився підписувати мирний договір і сказав ні війни, ні миру. Ну, а німці це використали, використали потрактували по-своєму. Вони почали повільний наступ і тоді... Звичайно, в Петрограді почалася між керівниками совєтської влади, почалася дискусія, що робити далі. Ленін наполягав на необхідності негайно підписання миру. От, а ліві комуністи, ну, скажімо, Бухарін і його оточення говорили, що ні, ми таким чином зірвемо світову революцію і так далі. Ну, зрештою, ленінська, ленінська думка перемогла. 3 березня 18 року в Бресті таки був підписаний цей мирний договір, фактично договір про капітуляцію, який росія виходила, совєтська росія виходила з війни, платила великі контрибуції, мала заплатити великі контрибуції. Ну, а... На фронті, на фронті фронт вже розвалили більшовики ще в листопаді 17-го року. Армія фактично вже перестала існувати. Мільйони дезертирів тікали з фронту. І тому ну, ніяких підстав. 25 лютого Ленін... Ленін в газеті Правда написав, що у нас в соціалістичської тєчництва ніт армії. Це був ну це був такий переляк. Ну а пізніше, пізніше, вже, особливо з 23 року Троцький, який очолював рев військ раду Російської Федерації. Ну, і в цей час почалася боротьба між ним і Сталіним за владу. Він е, використав е, цей день для того, щоб, е, ну, якось підсилити увагу до армії до, і до своєї власної персони. От, з 23-го року почалося це святкування. Ну, під нього потім пізніше підводили якісь такі дивні... Факти, які не підтвердилися в історії. З одного боку говорили, що 23 числа почала формуватись нова армія. Хоч насправді вона почала формуватися значно пізніше. А це були, якщо і мали якісь совєтська влада, мали якісь військові підрозділи, то це були... Червоногвардійці так звані і якісь балтійські, окремі загони балтійських матросів. От один із таких загонів був кинутий туди до Пскова і Нарви, для того, щоб начебто стримувати цей німецький наступ. Ну, коли вони прийшли в Нарву, командував ним, до речі, Павло Дибенко. Вони знайшли там ну, склади з спиртом, перепилися. І коли німці почали підходити до Нарви, це вже було дещо пізніше, на початку березня, вони просто кинули все це, сіли на бронепотяг і втікли. І довгий час Дебенка розшукували, його виключили з партії, його хотіли віддати під суд, він переховувався. Ну Але потім пізніше був пробачений. Одним словом, нічого, нічого фактичного, якщо ми візьмемо директиви командування фронтів Красної Армії за 18-й рік, то ми там ніяких боїв не побачимо. В цей час ні під Псуковим, ні під Нарвою, нічого такого не відбувалося. Ну, і таким чином десь в кінці 30-х років, я точно не пам'ятаю дату, чи 38-му, чи Сталін про це почав говорити, що от там Червона Армія, Вперше, вперше розбила німців, а потім в 42-му році він це все повторив. Ну, зрозуміло, йшла німецько-совєтська війна, і він використав це для такої пропаганди, а в той час йшли бої під Сталінградом, і це було так би використано. Ну, а пізніше вже все це, е- 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 совєтська влада, Хоч і не робили це свято, не робило це свято вихідним, але воно було досить значущим в советські часи, тому що ну, вважалося, що кожен е, чоловік повинен був відслужити в армії, і якось так вийшло, що згодом е, цей день советської армії перетворився в такий чоловічий. День як аналог 8 березня, як да? 8 березня з дня, з дня трудівниць перетворилися в просто жіночий день.
0: Свято краси. А? Свято, свято краси.
1: Ну так, свято краси. А відповідно треба було знайти якісь аналоги, от таким вийшов бувший чоловічий день. Ну він ніколи, якщо 8 березня все ж таки було вихідним днем пізніше, то 23 ніколи не було в Совєтському Союзі ніколи не було вихідним. А от Росія в 2001 році зробила його вихідним днем. Ну, треба сказати, що і з подачі президента Кучми, цей день із дня Совєтської армії перетворився в День захисника вітчизни, От. а між тим в Україні є, є свій день, який чомусь залишається в тіні, його ніколи не працюють, і мені здається, що це держава в цьому винна. Це 6 грудня, День Збройних Сил України, якось Ну і оця друга сторона, позитивна сторона, я кажу, коли держава впливає на суспільство, вона робить якісь певні заходи, то виростають і культи такі, виростають традиції. От, ну, знову ж таки, ми можемо говорити про це 9 травня. Це теж було таким чином, до 65-го року його практично ніхто не святкував. А потім... Поступово-поступово треба було е, знаходити якісь ну, позитивні моменти. Ми ж протистояли Радянський Союз чи Совєцький Союз протистоявсьому світу йшла е, Холодна війна, і от ці свята якраз і використовувалися для мобілізації настрою суспільства.
0: Я думаю, що це е, достатньо зрозумілий теж процес, але разом із тим ось цей весь культ величі, величності е, радянської армії, радянського бійця, наскільки він був пов'язаний з цим днем? Чи е, тут просто ми говоримо про постійне проговорювання ось цих от, е, е, таких як мантр, які намагалися просто впихнути в будь-який контекст, незалежно від від дня свята чи взагалі якоїсь нагоди?
1: Ну, ну звичайно, звичайно, що це, ну, з іншого боку, знаєте, багатьом чоловікам імпонувало це свято, ну, воно додавало чогось якоїсь... Чогось собі додавали, якщо ти служив в армії, це було престижно в Союзі служити в армії, ну якби це був обов'язок і так далі, а ті, хто не служили, вони вже от виявлялися якби людьми другого сорту, особливо це в 50-х, там 60-х роках, так 70-х, потім вже в кінці воно зійшло після поразки. Виведення військ з Афганістану стало зрозуміло, що совєтська армія не така вже й сильна потуга, і навряд чи ну, навряд чи... чи вона може змагатися з, якщо вона афганців не перемогла, то як вона може змагатися там з країнами НАТО? Це все. Пропагандою не проговорювалося, але в головах людських це все мало місце. І, ну, а пропаганда робить свою, пропаганда робить свою справу. І я не скажу, що це завжди погано. Без пропаганди, як я вже казав, без формування державної політики, пам'яті, суспільство теж програє. Ця політика повинна бути. Ну, слава Богу, ми порвалися з цим е, совєтським минулим, е, якось е, не можу сказати, що декомунізація у нас вже закінчилася. Ну, формально, публічний простір, напевно, ми вже очистили від цього всього, але як ви. Правильно помітили, очевидно, і зараз ще є якісь старші люди. Я думаю, що це старші люди мого віку або старші за мене, які ще служили в ті армії, які мають якийсь сентимент до 23 лютого.
0: Це була розмова з доктором історичних наук Владиславом Верстюком. При мікрофоні працювала Ліза Цереграцька.